0: Olá, eu sou Marvio dos Anjos e este é mais um Deus Te Ouça, o podcast de entrevistas da Folha de São Paulo sobre fé e religião no dia a dia das pessoas. A cada episódio, você sabe, a gente conversa com a personalidade a respeito das crenças e descrenças dela. Um papo franco, sem julgamentos, em que cada entrevistado explica como a fé o acompanhou até aqui. A religião é muito
1: engraçada. Quem está olhando de fora é hilário. As coisas que tem é, na Bíblia... Mesmo do candomblé, espiritismo, tudo isso é muito divertido.
0: Para muita gente, o convidado desse episódio pode soar como uma exceção, já que o Fábio Porchá se declara ateu. Mas você pode ter certeza de que ele tem muito a dizer sobre os temas que a gente normalmente trata aqui. Porchat é fundador do Grupo Porta dos Fundos, é ator, roteirista e apresentador do programa de TV Que História é Essa, Porchat, do Grupo Globo. Ele também é um defensor do direito de fazer piada com tudo, inclusive crenças. E manteve essa posição mesmo depois de o um grupo de comédia ter sofrido um atentado em sua sede em dezembro de 2019. Nesse papo, Porchá conta como se tornou ateu e por que ainda lê a Bíblia. O humorista também fala da sua admiração pelo humor que faz piada até da fé alheia, por exemplo, o filme A Vida de Brian dos ingleses do Monty Python, e o musical The Book of Mormon, uma comédia extremamente ácida sobre os mormons atuais, assinada pelos mesmos criadores do desenho South Park. Porchat conta ainda como foi a viagem que fez neste ano a Jerusalém, acompanhada de sua avó, ela sim, uma católica fervorosa. Fábio, primeira coisa que eu queria te perguntar é assim, você, você fala tranquilamente do seu ateísmo tem bastante tempo, né? Você se apresenta como ateu, você parece muito íntimo do seu ateísmo já há muito tempo. Eu queria saber de você, quando foi que você entrou no ateísmo? Quando foi que você percebeu que a versão, a visão de mundo que te interessava era essa?
1: Meus pais não são religiosos. Eu tenho família, assim, vó, umas tias que são católicas e tal, mas nunca foi uma coisa muito presente na minha vida, assim, a ponto de ser uma pressão. Eu sempre fui muito questionador. Eu sempre fui muito perguntador. Mas como isso? Mas por que isso? Mas, e, mas como é que acontece uma coisa dessa? Como é que pode ser isso? Meu pai se diz agnóstico. Então eu sempre conversei muito com ele e tal. Né? Mas eu sempre fui muito curioso mesmo, de saber como é que um negócio desse aconteceu, como é que é possível um negócio desse. E toda vez que eu investigava um pouquinho, assim, eu lia até coisas antes de estudar mesmo, eu falava, gente, mas não é possível que seja isso e tal. E uma coisa que sempre me incomodou muito nas religiões é que ninguém chegou numa conclusão. É... Eu sempre digo quando a pessoa fala, pô, você não acredita em nada, eu falei, não, eu tô esperando vocês decidirem qual que é a certa. Escolha Escolhe aí que entre os cristãos tem 500 derivações, entre os judeus tem, entre os uh, árabes, então ver, os muçulmanos, perdão. É, então, a verdade é que nem eles que inventaram esse troço decidiram que eu vou ficar, eu vou ficar acreditando no negócio que nem eles
0: acreditam. Mas é, a pergunta que eu te faço é a seguinte, qual era o ambiente em que você fazia essas perguntas? Se a tua família não era, não era religiosa, onde é que você ia para o confronto, digamos assim?
1: Não, eu estudei numa escola chamada Nossa Senhora do Morumbi. Eu adoro esse nome desse colégio, porque Nossa Senhora tem tanto lugar para ir. Ela resolveu ir para o Morumbi, porque ela achou que no Morumbi o pessoal estava precisando de Nossa Senhora. É, mas eu... Então eu fiz primeira comunhão... Eu tinha um amigo que a família era muito religiosa, às vezes tinha que ir na igreja domingo. Eu cheguei a fazer encontro de jovens com Cristo, porque era uma onda de, no Santo Américo, em São Paulo, tinha uma onda assim jovem, que realmente era um muito legal. Jovens reunidos para ficar junto à noite, é legal, entendeu? E aí todo mundo ali meio falando e tal. Mas eu, eu sempre questionei isso. E quando comecei a fazer humor, quando vim para o Rio, com 19 anos para ser ator e tal, e comecei a escrever então. Eu comecei a ver que tinha humor em tudo. O meu olhar é cômico sobre todos os assuntos. Sobre a morte, sobre o racismo, sobre o, é, o espancamento, sobre religião. Eu tenho um olhar cômico sobre tudo. Algumas coisas a gente não fala que a gente vai ser preso. Outras coisas a gente sabe que não pode falar um negócio desse. Porque tu, muita coisa é engraçada. Tem uma frase do Richard Gervais que eu gosto muito, que é não é porque você se ofendeu que você está certo, né? É, e aí, entrando para a religião, eu discu... a religião é muito engraçada. Quem tá olhando de fora é hilário. As coisas que tem na Bíblia, mesmo do candomblé, espiritismo, tudo isso é muito divertido. Mas eu percebo que é o meu olhar. Eu sempre que escrevo os um especiais de Natal do Porta dos Fundos, por exemplo, eu, eu mando para alguns pastores, amigos, alguns padres, para eles lerem, me dizerem o que, é que eles acham e tal, corrigirem se tem algum erro e tal. E eu, volta e meia uns falaram assim, Fábio, como é que você viu isso? Eu estudo a Bíblia eu nunca pensei nesse tipo de coisa. Falei, pois é, porque meu olhar não é do sacro. O meu olhar é do, do, do engraçado, do curioso, do que doideira isso tudo.
0: E qual é a sua história preferida, sua história mais engraçada dentro da Bíblia?
1: A Deliseu é uma delícia, que é um homem careca que estava subindo a montanha. E aí as crianças começaram a rir dele, porque ele era careca, começaram a falar careca, careca, careca ele ficou chateadíssimo e aí rezou para Deus Deus mandou duas ursas e as ursas comeram as crianças <risos> isso é uma beleza isso é uma, isso é uma preciosidade isso tá na Bíblia, tá escrito lá é, eu gosto muito da história de Ló a história de Ló também é interessantíssima tudo que acontece gosto muito do rapaz que teve que cortar os prepulsos dos filisteus eu adoro, isso é bom demais. O homem que conversou com a jumenta, na Bíblia tem um bicho que fala. Tem uma jumenta que conversa com o homem, conversa.
0: Com Balaão. Com Balaão,
1: exatamente. Maravilhoso, e é uma conversa completamente sem noção, porque ele bate na jumenta e a jumenta fala: está vendo que tem um anjo na sua frente", o Balaão você fala: "Não, não estou vendo anjo". E ele nem fala: "Meu Deus, uma jumenta falou". Ele só <risos> repercute.
0: Mas olha só que interessante, você até agora só, você falou três histórias, né? Eliseu, Balaão, e de Ló, que estão ali no, no registro do, ve do Velho Testamento. Aí eu vou te perguntar de humor judaico. Você se liga em humor judaico? Você, você, tem, você acha que tem uma relação com, com o Velho Testamento?
1: Cara, o Mel Brooks, para mim, é um dos grandes assim, comediantes da história... E o que ele faz é bom demais. Bom, ele, ele, ele escreveu Primavera para Hitler, né? Ele escreveu Os Produtores, ele sacaneava e brincava com tudo isso. Os judeus têm excelentes comediantes, bom, Woody Allen, né? E eu acabei de voltar de Israel, eu conheci lá um grupo que eu não conhecia, que escreve uma série chamada Os Judeus, The Jews Are Coming. É brilhante e, e eu fiquei... É impressionado como... É, é Muita coisa que a gente já fez no Porta dos Fundos. Assim. É, muito, é irmão, a gente é irmão. E é divertido demais. E eles, judeus, eles são mais religiosos que a gente. Assim. Eles sabem mais detalhe da Bíblia, do Velho Testamento. Então, eles fazem piada com detalhes, com coisas específicas que as pessoas jamais aqui entenderiam, é, mas que... Eu, por exemplo, que
0: estudo e leio, entenderei. O que eu ia te perguntar agora é o seguinte: então você não teve uma ruptura, apesar de você ter feito primeira comunhão e tal, você já ia, já estava pegando no pé do cristianismo desde desde a primeira comunhão? É, não é do cristianismo,
1: é da religião de um modo geral, mas claro, o cristianismo estava mais perto de mim. Então eu sempre questionei muito aquilo. Eu Lembro no encontro de jovens com Cristo, eu falava muito sobre se confessar e que loucura que era aquilo e tal. É, e as pessoas nunca tinham muitos argumentos, as pessoas não eram tão questionadas, porque se você for pensar ali em 99, tinha aquele papo de futebol, religião e política, não se discute, que é o que a gente mais discute hoje em dia. Né? Mas ali, naquela época, era bem, bem, bem tabu assim falar disso. Né? Então não foi uma ruptura, mas foi um questionamento que eu sempre fiz e acho que, conforme eu fui estudando, me aprofundando, lendo sobre, percebendo o ódio das pessoas, o avanço da religião na política, né, esses pastores aproveitadores que mancham a imagem, inclusive, da igreja evangélica que tem uma pecha horrível por conta deles e a gente tem uma série de pastores excelentes que pregam o, o, realmente o amor de Cristo e tal e não me dá um dinheiro aí, eu fui mudando o meu olhar até sobre a religião e a percepção dela, assim. Até um sentimento assim, bom por Jesus, por exemplo, um cara muito interessante, né? Jesus é um cara que há dois mil anos pregava o amor. Hoje em dia, se você prega o amor, te dá um tapa na cara. Imagina dois mil anos, crucificam, né?
0: E isso é uma coisa que eu ia te perguntar: porque você não parece ser o ateu? que andava muito na moda, vamos dizer, ali por volta de 2010, que era o ateu que lia Richard Dawkins, o ateu que lia Christopher Hitchens. Você, Até por ser o cara que escreve os roteiros do, dos especiais de Natal, a gente percebe que tem ali aqui ali uma ternura e um olhar é, bacana a respeito de tudo que se prega de amor ali no evangelho e tal. Então eu queria saber como é que você escolhe os teus alvos dentro desse mundo que é a religião.
1: Eu, eu, eu vou naquilo da onde eu consigo tirar graça, eu vou da, das situações que me geram curiosidade. Eu recebo muito assim, muita gente vem falar comigo, tem muita senhora que, que me assiste, gosta, e ela sempre fala, Deus te abençoe, e eu falo abençoe a todos nós, Para mim isso é uma gentileza que ela tá me dizendo, e eu tô querendo retribuir essa gentileza, é uma coisa maravilhosa, porque é a coisa que ela acha a mais boa do mundo, que é Deus, é, e ela está desejando a coisa boa para mim. Pô, isso é brilhante. Se ela acreditasse em um unicórnio unicórnio, falasse bom unicórnio para você, eu ia falar, mas bom unicórnio para todos nós. Então, eu tenho uma ternura e tenho um carinho, sim, pelo que as pessoas, pelo que o povo, a população... Entende como que representa Cristo, o amor de Deus, né? Isso eu acho lindo, eu acho muito bonito. Assim. Fico tocado, fico emocionado. Eu visitei esses lugares lá e eu fiquei muito impressionado em Israel. Você ir no lugar onde Cristo nasceu, é muito forte. Você andar por essas ruas que Cristo andou carregando uma cruz. Isso é importante. Assim. A diferença é que para mim não é sagrado. Então, e eu acho que nada deve ser sagrado para comédia eu acho que a comédia, inclusive a função da comédia é não deixar nada ficar para trás, a gente não pode deixar nada sem intocável porque é isso, virou intocável, virou sagrado virou sagrado, virou lei, virou lei, virou começou a reger a minha vida porque é, o problema para mim, da religião é quando ela começa a interferir na vida de outra pessoa que não é a tua você quer acreditar no poste, você acredita você quer em Jesus, em Allah, em quem você quiser maravilha, te faz bem Pô, genial, maravilha, que bom. Eu quero pessoas vivendo felizes, bem, com um sorriso no rosto. Eu vou tendo ideia, assim, eu vou tendo o olhar, é, talvez, humano dentro daquilo. Então vamos pegar a Bíblia, por exemplo. Não é isso, eu tô olhando ali, é claro que eu vejo a Bíblia com uma, uma série de parábolas, que a gente faz análises bonitas, eu vejo com uma série de... É, leis, entre aspas, que funcionavam naquela época para tentar organizar uma civilização que era sanguinária, que era bárbara, que não, não conseguia conviver. Então tem um monte de coisa ali que foi revolucionário para a época, o próprio olho por olho, dente por dente. Mas eu tento olhar com o olhar humano e com o olhar de hoje para as coisas antigas. Então, quando eu leio, e aí Saul mandou Davi cortar os prepúcios, eu acho isso. Hilário. E aí eu só fico imaginando esse cara convencendo o exército, depois de ter matado os filisteus, de cortar agora sem prepulsos. Como é que ele justificou para o exército, para falar, gente, eu vou precisar de prepulso. Como é que vocês vê aqueles homens de tantos mil anos atrás, ele precisa cortar os prepulsos e um para o com a filha do rei?
0: Agora me conta como é que foi essa tua viagem em Jerusalém. O que que teve de engraçado? Eu sempre quis ir para, Quer dizer, sempre não. De uns tempos para cá, eu
1: resolvi é, me interessar e estudar um pouco mais sobre Israel. E muito por conta desses especiais, por conta da religião estar tá mais presente na minha vida. Obviamente que era uma viagem que minha avó queria fazer de 80 anos e eu a levei. E foi bonito porque da minha tia, filha dela, resolveu ir também. Então fizemos uma viagem em família com minha mulher mas eu queria conhecer todos os pontos. Então, assim, eu acho o Muro das Lamentações uma coisa, assim, muito forte, muito bonita, muito interessante. E foi engraçado. Eu digo que eu sou o ateu mais, é, mais religioso de todos. Porque eu, por exemplo, as pessoas me encomendaram coisas daqui. Amigos meus falaram, coloca o meu nome no Muro das Lamentações. Eu, lógico, eu fiz. Peguei papelzinho... Quando eu escrevi, coloquei no muro, concentradinho, bonitinho. Sempre que eu viajo sem minha avó, é, eu visito igrejas, né? Porque a gente vai visitar, sei lá, na Europa, né? Eu acendo uma vela para minha avó, penso nela. Mas não porque eu acho que Deus tá vendo a vela. Mas porque sou eu me conectando com a minha avó. Sou eu me recordando dela, dessa relação que eu tenho bonitinha com ela. Tiro uma foto, manda para ela, para ela saber que eu tô pensando nela. É, então eu, tenho, eu peguei água do Rio Jordão, que as pessoas queriam, trouxe t -t -t 10 garrafinhas do Rio Jordão. O que é isso? É, a religião de cada um, o que, que a religião dá para cada um, tá, é com a pessoa, a pessoa que decide. Mas eu não posso ser impedido de falar disso do jeito que eu quero, porque a pessoa acha que não se pode falar de Jesus, não se pode falar de Alá. Não se pode falar disso sei lá, quem mais. Então, eu brinco com todo mundo. É claro que o Brasil é um país, cató... Bom, um país cristão, agora com muitos evangélicos, mas católicos, evangélicos, é... e a gente sabe as histórias do Novo Testamento. Então, eu faço brincadeiras e piadas com o Novo Testamento porque é de identificação. As pessoas conhecem a Santa Ceia as pessoas conhecem a Crucificação, conhecem José e Maria... Se eu começo a fazer umas piadas de Velho Testamento, as pessoas já não reconhecem. A história de Ló, ninguém sabe. Ninguém. A maioria absoluta, né, absoluta, as pessoas não sabem. É, se eu for fazer uma piada sobre islamismo, as pessoas não conhecem o Corão, não sabem as lendas que tem ali. Então, não adianta eu fazer piada sobre coisas que as pessoas não fazem a menor ideia do que eu estou falando.
0: E, bom, vocês tiveram depois ali no, no Porta dos Fundos aquele, aquele incidente né, do, do atentado, né?
1: A sede da produtora responsável pelo canal de vídeos Porta dos Fundos foi alvo de um ataque na zona sul do Rio. Duas bombas de fabricação caseira foram jogadas no prédio no bairro de Botafogo por volta das quatro horas da madrugada e chegaram a explodir. A produtora Porta dos Fundos tem sido criticada pela maneira como retratou Jesus no especial de Natal do programa de humor exibido na Netflix. O filme insinua que Jesus teve uma experiência homossexual após passar 40 dias no deserto.
0: E mesmo assim vocês não baixaram a guarda. né? Teve no ano passado o Teocracia em Vertigem. E eu queria, eu queria saber de você o que, que esse episódio deixou para vocês. assim, Porque para muita gente poderia ser um, uma questão intimidatória, poderia ser talvez um momento de, de levantar uma reação de rancor. E vocês continuam respondendo com humor, respondendo com humor pautado do jeito que vocês entendem que é, que o humor deve ser. Como é que você vê esse episódio depois desse tempo que, que já passou aí, que, que já deu para digerir?
1: A gente é adepto do faça o humor, não faça a guerra, né? Eu, eu acho que é uma, uma mostra muito clara é, desse governo, dessa gente, desses bichos escrotos que saíram do esgoto e se é, sentiram autorizados a serem paladinos do cidadão de bem, da família, da tradição, essa gente horrorosa que. É, com toda certeza não sabe quem é Jesus e não leu e não entende nada, ao, ao defender Jesus fazendo o que fazem a gente fica muito atento a quem está reclamando porque assim, enquanto os nossos inimigos forem a milícia o Silas Malafaia o Feliciano é, esse tipo de gente a gente está no caminho certo quando a gente começar a receber reclamação de ah, comunidades LGBT que é a mais dizendo que a gente está humilhando o trans ou quando eu, a comunidade negra falar vocês estão sendo racistas, aí a gente tem que prestar atenção que a gente está errando com certeza. Mas enquanto a gente está ferindo a sensibilidade das pessoas, a gente não tem culpa no cartório. É assim, é assim que é para você é sagrado para mim é como se fosse o chapéuzinho vermelho. É, tem uma história bonita, tem uma moral é interessante, é um personagem bacana pensando no sagrado pensando na história toda assim então a gente nunca em nenhum momento pensou em parar a gente só sabia que ia, ia dar mais trabalho mas aconteceu uma coisa que é curiosa e geralmente acontece com essa gente com esses malucos assim que estão que no governo hoje, que estão no poder eles fazem com que as pessoas conheçam a gente eles botam a gente mais ainda do lado certo, então uma pessoa pode até falar assim, ah, você não pode brincar com Jesus mas jogaram uma bomba na gente, a pessoa fala, matéria peraí não pode jogar bomba nos meninos, o que que é isso, calma então a gente fica mais próximo ainda das pessoas, divulgou demais os especiais todos o especial de Natal do Paulo do Sul virou o Super Bowl virou o nosso Super Bowl, agora todo mundo quer saber o que é que vai ser, agora as pessoas falam comentam, saem em todo lugar, a gente faz matérias internacionais, saiu em todo lugar, eu dei entrevista pro El País para CNN a coisa começou a tomar outra proporção. Então, isso que aconteceu muito é, foi... Divulgaram o nosso trabalho. A verdade é essa. É claro que a gente quer que as pessoas sejam presas, prenderam só um dos criminosos. Ainda tem outros quatro soltos. E a gente quer que, que eles sejam presos. Mas, bom, o Brasil resolve 10% dos crimes. Então, a gente está na estatística, né? Mas a gente sentiu que a gente agora é que a gente tem que
0: falar disso mesmo. Mas chegou mesmo esse, esse momento da, da solidariedade do, do evangélico que chegou e disse, não, isso que aconteceu é um absurdo?
1: Muito. Porque, na verdade, sabe o que acontece? As pessoas na internet ou elas não andam na rua, ou, é, e, e muitas dessas pessoas na internet são robôs dessa, dessa milícia digital que a gente bem conhece, está sendo, inclusive, investigada, é, então elas não andam na rua mesmo são robôs, e muita gente odiosa, com discurso de ódio mesmo, é meio levado pela turba, pelo grito e tal, mas eu na rua por exemplo, nunca até hoje ninguém fez nada, não tô dizendo nem físico de xingar de brigar, nada, nada, nada eu quando deu esse problema, eu tava por acaso eu tive um timing perfeito porque eu viajei no dia 21 de férias pro México o, a corrida aconteceu dia 24 e eu só voltei porque eu já tinha férias eu ia fazer aula em Los Angeles, eu só voltei em março então quando eu voltei a coisa tinha dado uma acalmada mas eu quando resolvi quando vim voltar, falei para minha mulher e se eu não consegui mais andar na rua? Vai ser muito triste, porque eu sou uma pessoa que conversa com todo mundo, eu pego o metrô, eu tô na rua, eu como no moço da esquina, eu vou andando. Eu falei, Se eu não conseguir andar na rua, eu vou ficar muito triste, eu vou ficar deprimido.
0: E qual foi o teste que você fez? Assim que eu saí
1: do avião, uma senhora falou, eu adoro você, adoro o Porta dos Fundos. Eu falei, e ó. aí, andando na rua, foto, 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 carinho as coisas, carinhos, pessoas, ah, eu adoro, agora eu gosto, aí ah, tira foto. E aí eu comecei a parar, não, peraí, eu que estava achando que eu não ia conseguir mais andar na rua, não só estou andando na rua, como estou andando na rua sendo abraçado por pessoas que estão rindo, que estão tirando foto, estão brincando comigo. Eu falei, ah, o mundo da internet é um pouco diferente da vida real. E mesmo aquele que foi na internet e te xingou, daqui seis meses eu nem lembra mais por que, que ele te xingou, por que, que ele falou aquilo. A verdade é que a gente no Porta dos Fundos não incita o ódio, a violência, a gente em nenhum momento impede alguém de professar a fé, a gente não entra, no, a gente não chuta santa, a gente não destrói centro de religião de matriz africana, a gente não chega, entra numa missa e, e fica gritando, a gente não entra no mundo deles, a gente não desrespeita a individualidade das pessoas, a gente ri de um assunto, como a gente ri de vários assuntos, e é interessante que muita gente fala, quero ver fazer piada com, com religião, com islamismo. A gente faz, tem lá um monte de videozinhos nossos. Quero ver fazer, se fizesse com religião africana, vocês iam ver. Fizemos já também, vai lá, está tudo bonitinho. Então, é, é isso. A gente, eu, eu, eu percebo que, é claro que tem umas pessoas é, exaltadas na internet e falam coisas. Mas é a internet. A verdade é que a, o povo na rua... Não é esse o problema da vida deles. No Brasil, o problema deles não é o porta dos fundos. E é isso que eu acho muito louco. assim
0: Mas já teve alguém, já teve gente que preferiu se afastar de vocês profissionalmente? Atores, técnicos, é, empresas?
1: Empresas, sim. Pessoas, não. Obviamente, não falaram conosco. As pessoas, não. Emissoras nenhuma, streamings nenhum. Tem empresas que... Prefere, ah, não, não, não. Mas muito menos por religião e mais por é, Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Pela religião, é claro, quando tem um vídeo desse que as pessoas acham polêmico, durante um mês as pessoas davam uma sumida. As empresas davam uma sumida porque não queriam mexer com nada desse tipo. Mas desde a bomba, olha que interessante, é aquilo que eu volto: desde que do atentado terrorista, as empresas perceberam que, peraí, esses meninos precisam ter a liberdade para falar o que eles quiserem. Então, desde 2020, o mês nosso de dezembro, janeiro, era um mês que a gente não vendia nada no Porto do Sul. Não vendia Brandon content, não vendia merchan, porque ninguém queria se meter no meio da confusão. E, a partir da explosão da bomba, as empresas entenderam que o porta é muito mais que falar de religião. A gente fala sobre um monte de coisa, tem sketch, tem série, tem não sei o quê. Então, passou a não assustar mais porque a bomba falou para eles, e não, quem está errado são os malucos. Quem está errado é quem jogou bomba, não os meninos que fizeram uma piada. E aí a coisa mudou. Hoje em dia, a gente tem o final do ano, que pode ser polêmico, mas já não pega mais a gente comercialmente.
0: Esse humor religioso que você faz Humor religioso é engraçado, né? Mas esse humor sobre religião que você faz Você se inspirou, além do Mel Brooks Posso chutar que tem a vida de Brian no meio Com
1: certeza
0: Posso chutar que tem é, Book of Mormon, talvez
1: Sua vida vai mudar Com
0: um livro de oh, Mormon com...
1: Book of Mormon é a melhor coisa que a humanidade já produziu em relação ao comédia. <risos> eu já assisti cinco vezes The Book of Mormon. É, é brilhante, é perfeito, é lindo, é engraçado, não é lacrativo, é escroto. E ainda tem uma mensagem bonita no final. Eu acho The Book of Mormon... Sempre que alguém fala para mim assim, ah, o porta dos pegou pesado. Eu falo, você já assistiu South Park? Você já chegou a assistir um episódio de South Park? Os caras lá pegam muito mais pesado. Os caras lá, eles são. Não tem nem comparação. A gente aqui é o conto da carochinha comparado para os caras. Então, é, com certeza, é Family Guy, South Park, e aí. Digo eles também porque eles falam de religião, tem lá o personagem de Jesus. Eles o pessoal do South Park fez desenhos de Mal-média de lá, né? Tinha alguns episódios com isso. É, então, eles, com certeza. Mas eu, da minha infância, eu assistia muito. A história do mundo do Mel Brooks. Eu assisti algumas coisas do Mel Brooks, mas a história do mundo pra mim é fundamental. Um de
0: vocês ah, vai ah. me negar três vezes. Não, ah, eu, achei, sim. Mas eu achei.
1: Mestre, como pode sentir uma coisa dessas? O senhor é quem seguiríamos até na morte.
0: É ah, sim, sim. Alguém aqui vai querer sopa? Por favor, precisamos falar. Essa pode ser a última ceia. Mas é meu primeiro pedido. Olhem, só uma perguntinha e deixo vocês em paz. Estão todos juntos ou são contas separadas? Ah,
1: a vida de Brian é um marco incrível também na vida. É, então, isso são as influências assim religiosas.
0: Mas teve alguma piada que você fez é, em cima de religião que você preferiria não ter feito?
1: Você disse porque eu achei que eu fui longe demais, alguma coisa?
0: Talvez nessa linha.
1: E tem algumas que eu vou longe demais, sei que é longe demais, mas, mais uma vez, não incito ódio, nada, é só debochado, tudo bem. Mas... Por exemplo, a gente já fez um sketch no Porta dos Fundos que era muito bom. Eu gravei com o Luiz Lobianco, que era um cara num, numa casa que vendia produtos de umbanda, de canoblé, e eu era um, um pai que falava ia é festa de aniversário do meu filho, esqueci de comprar as coisas. O que, que você tem aí para me vender? O cara, senhor, aqui é um de umbanda. E aí eu ficava pegando as coisas, a cumbuca que tinha lá, eu falava, não, isso aqui dá, faz uma barca de japonês bonita aqui. Aí eu ia pegando as imagens, ia falando, me traz aquilo ali que parece, deixa eu ver esse Fred Freeston que você tem aqui. O cara, pelo amor de Deus, não é um Fred Freeston é isso e tal. E aí a gente gravou, ficou muito engraçado, mas quando eu assisti, eu falei, cara, de alguma forma, isso é zombar da imagem e isso é crime. Mesmo que não tivesse nada de é, pesado, não tivesse nada, mas se alguém quisesse encher o saco e resolver se ofender e entrar na justiça, ganharia, porque a gente estava mostrando uma imagem e zombando da imagem na nossa mão. E aí eu mesmo, nem perguntei para os meninos, eu mesmo optei por falar, não, não vamos correr esse risco. Eles até alguns falaram: não vamos, não tem nada demais. Eu falei: eu sei que não tem, tá engraçado, mas talvez aos olhos da justiça possa de alguma forma isso ser é, crime, então a gente não colocou no ar.
0: Agora, saindo um pouco do humor e voltando para o ateísmo, aí o que eu vou te perguntar é o seguinte: você não acha que de certa forma o ateísmo seria desistir de algumas perguntas?
1: Eu acho que é muito pelo contrário, é incluir todas as perguntas que não podem, não devem e não são feitas. Porque você é ateísta, mas você... Você é, ateísta, você é ateu, mas você quer saber como tudo começou. Você quer saber. Do, da onde, e antes do Big Bang era o quê? O que é o um nada? Quem criou isso tudo? Que forças são essas? O é, que será que nos rege? Será que tem energia? A gente continua se fazendo essas perguntas. Eu não desisto. É que, para mim, tem uma coisa que é o seguinte. Se eu falo para você assim, eu vi um unicórnio você vai falar, não existe unicórnio, Fábio eu falo, mas eu vi você vai falar o que pra mim? Me prova na religião é ao contrário eu falo, eu acredito em Deus você fala, mas não tem Deus, Fábio aí eu falo, então me prova que não tem Deus não, é ao contrário vocês que inventaram troço que criaram uma ideia de um negócio que ninguém vê, que ninguém sabe, que não tem explicação nenhuma e você quer que eu prove que você tá errado? Muito pelo contrário você é que tem que me provar que o unicórnio existe pra daí eu acreditar é, só que houve uma inversão por, bom, a gente sabe, tudo que a religião representa na vida das pessoas e sempre representou, a, a vida humana é horrível, é muito triste 99% das pessoas é, vivem é, muito mal muito mal resolvidas, não, passam fome muito mal resolvidas é, psicologicamente não tem nenhum tipo de instrução é, é uma vida muito dura e de alguma forma a religião dá uma falsa sensação para as pessoas de que há justiça no mundo, esse mundo é muito injusto, eu acho que o maior a medo do ser humano depois da morte é da injustiça e Deus, de alguma forma ele cria uma justiça divina que é eu tô vendo tudo fica tranquilo que eu sei que você é uma pessoa ótima e aquela pessoa que tá ali do seu lado, super bem com, com dinheiro e tal, eu sei que ele é ruim então não tem injustiça nenhuma é agora só esses 80 anos da sua vida ainda mais naquele ano, naquela época então eu vivia 30 anos fica tranquilo quando você morrer você vai para um lugar maravilhoso, vai encontrar todo mundo, vai ser gostoso. Imagina olha, que vida injusta. A gente vive um. um, um tem, tem as injustiças que o homem cria e tem as injustiças da vida mesmo. Imagina você perder um filho, as coisas mais tristes do mundo, né? Um pai, uma mãe perderem um filho. Não devia ser permitido por Deus, inclusive. É, então, como é que você fala para uma pessoa devastada dessa, que perdeu dois filhos assassinados numa chacina na comunidade, ou na, mesmo na sua mansão, e ela fala, como é que você fala para essa pessoa, não, é assim mesmo, e deu azar, que pena, morreu teu filho, é, que pena, mas o meu tá vivo. Você fala o quê? Você vai encontrar ele, vai dar tudo certo, Deus tem seus caminhos, é, você vai aprender uma lição. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, o religioso acha que as coisas acontecem porque existe um propósito para elas acontecerem. Então, a gente acontece para a gente aprender uma lição com aquilo. Eu, como ateu, acho que eu aprendo lição com as coisas que acontecem. Elas aconteceram por acaso, e eu, se sou inteligente e sou uma pessoa preocupada com o meu próximo, eu tenho que tirar uma lição de tudo que está acontecendo. Por isso que eu acho, fazendo uma análise de religião, por exemplo, vou pegar a católica, vai, que é mais próxima aqui, essa coisa de rezar. Deus não quer saber se você tem de cor o Pai Nosso. Deus quer que você, e por acaso, se for essa reza, que você preste atenção no que você está falando. Ave Maria cheia de graça. Opa, deixa eu me conectar então com Maria. Maria é essa mãe que teve um filho que foi morto na frente dela, espancado. Maria, é essa mãe que muito jovem. É, teve uma missão, aceitou um filho. Naquela época, você ser mãe solo era barra pesada, ela se casou com esse cara. Aí, sim, quando a gente começa a pensar nisso, a reza, de, algum, de alguma forma, significa alguma coisa, porque a gente está dando valor àquilo que a gente está acreditando. Então, quando as pessoas, por exemplo, ah, vamos agradecer a Deus pelo nosso almoço, eu acho que isso, o que me parece que a, a religião queria que você fizesse, não é falar, ah, é obrigado, Deus, pelo almoço. Ah, porque Deus prefere você te dar um almoço e a criança que tá na rua não deu. Eu acho que é o contrário. Quando você tá no almoço, ao invés de rezar, eu acho que a gente tem que pensar. Caramba, olha que loucura. para sua família, minha mulher, meus filhos. A gente tem um teto. A gente tem comida na mesa. Tem muita gente no mundo que não tem isso. Que não tem uma família. Vamos dar valor para essa comida? Não vamos desperdiçar? Vamos pensar que tem gente que não tem? Como é que a gente pode fazer... Isso que para mim é agradecer.
0: Mas aí é mais valorizar o momento do que talvez uma gratidão. Exato, não existe gratidão nenhuma. Quando uma pessoa fica doente e
1: fala assim, meu Deus, por quê que você fez isso comigo? A pergunta é assim, por que, que ele não faria? O que, que você tem de tão especial entre oito bilhões de pessoas que Deus ia te poupar? De alguma coisa. A gente quer ser especial. A gente quer ser... Porque a gente se acha muito legal. A gente se acha muito especial. A gente se acha muito inteligente. A gente acha que a gente merecia mais. Que a gente tinha que ter é, tido mais reconhecimento. Então as pessoas agradecerem. que agradeço a Deus. Por isso que eu acho que é aí é que a religião atrapalha a evolução humana. Porque no momento que você agradece a Deus, você está meio botando na mão dele. Você está dizendo que ah, foi Deus que me conquistou porque eu mereço porque eu sou bom, porque eu sou legal e quando, na verdade, você não tem nada de especial você tinha que prestar atenção por que, que você conseguiu isso como que você conseguiu isso então quando a gente fala assim então, a humanidade está acabando né? A gente efeito estufa, e climático os rios poluídos, o mar ai meu Deus do céu aquilo... não, não é meu Deus, quem corrige é a gente somos nós aqui que fazemos isso quando a gente joga na mão de Deus, parece assim Ai Deus vai fazer isso. Tomar a Deus que eu consiga, Não adianta tomar a Deus, porque Deus não vai interferir. Ainda mais que se na sua religião que você acredita é a católica, é a cristã, já está tudo escrito. Se já está tudo escrito, não adianta pedir para Deus, não adianta agradecer, porque Ele já sabe, já está programado até o teu trizaneto já está programado. Deus, o seu Deus já sabe o que vai acontecer. Então mais do que é, agradecer a Deus, corre atrás, faz suas coisas. Se não trouxer para nossa mão a gente se isenta da responsabilidade de viver em, si, em sociedade.
0: E todas essas visões que você está trazendo, elas são de um ateísmo autodidata ou você bebeu alguma fonte?
1: Não, eu até li o Richard Dawkins, até li algumas coisas, mas muito é um ateísmo mais de ter lido os religiosos do que de ter lido os não religiosos. Mas de ter prestado atenção nos malucos, nas pessoas que fazem mal para a humanidade e para a religião, tipo Edir Macedo, tipo Silas Malafaia, até gente boa religiosa, pastor Caio Fábio, padre Júlio Lancelotti, pastor Henrique Vieira, gente boa que acredita na palavra, que tem uma visão lá. Religiosa e sacra e tal, mas que fala outro tipo de coisa, né? Que aceita, que inclui, que traz para dentro. Então, ouvindo muito isso, ouvindo amigos, pessoas questionando, brincando, rindo. Rafael Portugal é super religioso, Evelyn também, deles, para eles que eu trouxe as águas é, do Jordão também. Eu ouço muito, eu converso muito, eu sacaneio, brinco, instigo e como é que é, o que está acontecendo e tal. Mas é com eles que eu entendo o olhar. Porque, na verdade, no fim das contas, o que o tal do Jesus estava falando é vamos olhar para o outro? Vamos olhar e se compadecer do leproso, da puta, do ladrão, das As pessoas que estão à margem da sociedade? Jesus não estava no castelo, Jesus não estava em Roma, no palácio. Jesus estava fudido em Nazaré, numa aldeia, lá na Galiléia, na merda, conhecendo uma gente mais fudida que ele. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que olhar para o nosso lado. E ainda mais, por isso que eu acho a palavra curiosa, não religiosa, mas a palavra de Jesus, eu acho tão importante hoje em dia, porque ainda mais hoje a coisa mecanizou num ponto em que tem uma pessoa morta na calçada e a gente atravessa por cima dela, como se aquilo não fosse problema nosso. Aquilo... E é totalmente problema nosso. Se está interferindo na sua vida, é problema seu. E o que você pode fazer para resolver esse problema? Ah, mas eu não tenho dinheiro para doar. Não é que ninguém está falando de dinheiro. Dinheiro é ótimo, dá para doar, realmente dá para fazer. Mas é o tempo? E você indo perguntar para a pessoa o que, que ela precisa? E você indo lá e falando o que, que você quer? O que, que te falta? É isso? E não, eu estou falando do mendigo na rua, caído, morto. Mas pergunta para a pessoa que trabalha na sua casa. A sua diarista. O seu porteiro. É deles que Jesus está falando. Essa pessoa que você está que vendo o seu bem bom, nesse ar-condicionado gostoso, esse zoom bonito que eu estou fazendo com você. Eu estou ótimo e menino, eu tô uma maravilha quem não tá bem é o cara que tá trabalhando lá embaixo deixando o pessoal entrar, deixando o meu iFood que eu pedi da minha casinha, do meu iPhone o moço que vem se fudendo de bicicleta para entregar aqui esse é o cara que você precisa falar, vem cá, como é que você tá o que que tá acontecendo, o que que você precisa o que que não rolou, eu
0: sinto que é isso Aí, diante disso, diante de todo esse cristianismo que você mostrou, essa preocupação com caridade, com solidariedade e tal, a última pergunta que eu te faço é tem alguma coisa que ocupa o lugar do sagrado na tua vida?
1: Gente que eu gosto. Gente que eu olho e dou uma sorrisada. Dou, dou amigo, família. Gente que eu gosto. Gente que eu atravesso a rua para dar oi. Essas pessoas, para mim, são sagradas. Assim, eu digo isso. Aos amigos, tudo... Aos inimigos, a lei. Se um amigo meu se me liga agora, se Paulo Vieira fala, vem para cá agora, porque ferrou tô, alguma coisa, eu vou dar meu jeito. Eu vou correr atrás. Se me liga minha tia falando, Fabinho, preciso que você venha para, Eu vou. Então, para mim, gente é sagrada. A gente tem que cuidar melhor da nossa gente. Da gente que tá do nosso lado e da gente que nos faz bem. Nenhum homem uma ilha Nenhum homem é feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho A verdade é essa A gente precisa de gente para sobreviver A gente só chegou até aqui Porque a gente juntou com gente E gente nos trouxe até aqui E a gente precisa de gente Para a gente continuar sendo a gente
0: Este foi o Deus Te Ouça Eu sou o Marv dos Anjos E o Rafael Conkle fez a edição de som a coordenação é do Daniel Emendorfer de Castro. A gente volta na próxima quarta-feira com um novo entrevistado. Neste episódio, a gente usou áudios da Unirio, da TV Globo e um trecho do filme A História do Mundo. Se você gostou da conversa aqui do podcast, aproveita, segue a gente na sua plataforma favorita. Um grande abraço e até a próxima.